0: Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire.
1: Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardi. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière.
0: Ben Merci de nous accueillir.
1: Vous avez pu partir euh... Euh,
0: Là, il est tombé juste un un mandat d'arrêt, donc il faut partir, aller requérir la détention. euh... Mais ce n'était pas moi de permanence, donc moi j'ai pu partir quand ma collègue est en démarre.
1: Bonsoir Françoise. Bonsoir Olivier. Aujourd'hui, nous accueillons Françoise Bénézèche, magistrate au parquet de Paris. Quelles sont les histoires, les récits qui ont nourri votre vie et votre trajectoire
0: Question importante, parce qu'il y en a eu beaucoup depuis que je suis toute petite, parce que j'ai commencé à lire déjà sous les draps, parce que ma mère me demandait d'éteindre le soir et qu'évidemment je ne voulais pas éteindre. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de lectures et puis je me rends compte que elles sont assez aux antipodes donc j'ai été nourrie euh, d'aventures avec le club des cinq quand j'étais enfant de bienséance et de sécurité avec la comtesse de Ségur j'ai continué avec tout ce qui peut être euh, roman de, de saga avec tous les Troyas. ça c'était les, les 13-14 ans alors là j'en finissais plus de minuit et puis, euh, au fur et à mesure où j'ai dû travailler un petit peu plus euh, de façon académique, j'ai lu un tout petit peu moins. En revanche, c'était des livres euh, voilà, qui me faisaient peut-être un peu plus réfléchir, un tout petit peu moins facile peut-être.
1: Ça vers l'adolescence
0: Et non, c'est à l'arrivée à l'université, où là j'ai un peu moins lu. Euh, parce que, voilà, je, j'ai foncé dans mes études, donc euh, j'étais dans les livres de droit, c'était beaucoup plus sec, beaucoup plus aride. Et euh, donc, sans doute, je devais me distraire avec des polars, comme je fais souvent maintenant d'ailleurs, euh, pour me laver la tête, ce que j'appelle me laver la tête. Et puis, euh, arrivé euh, à la fin donc de, de mes études académiques recto sensu, euh, j'ai commencé à rentrer dans la vie active. J'ai été beaucoup inspirée, mais j'étais encore très jeune, puisque j'avais 19, 20 ans. J'ai eu une sorte de, de maître à lecture qui était mon beau-frère et que j'admirais énormément et qui était un homme déjà tellement libre dans sa tête, un petit peu aux antipodes de la jeune femme que j'étais, qui, l'air de rien, me conseillait des livres. Et il m'en a conseillé un, notamment...
1: Alors c'est lequel, ce livre Ce qui livre, c'est, votre
0: vie c'est Madrapour, de Robert Mer. Alors, Madrapour, qu'est-ce que c'est Madrapour euh, a été écrit en 1975. Et euh, j'ai donc dû lire ce livre il y a une quarantaine d'années, à peu près. J'en ai 60 aujourd'hui. C'est un, un livre qui m'a beaucoup marqué. Il est puissant, il est inquiétant, il est nécessaire... Euh, Il est inéluctable. Il est incroyablement d'actualité. C'est l'histoire donc de passagers, passagers européens pour la plupart, mais occidentaux et quand même du monde, qui embarquent dans un avion, un charter, destination Madrapour. Alors ces passagers, ils sont ils sont 16, ils reflètent en, en miniature la société occidentale avec euh, un peu tous les profils que vous pouvez trouver. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes, il y a des femmes. Vous avez des hommes d'affaires, euh, vous avez des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, comme on les connaît bien en France. Euh, vous avez des bourgeois, vous avez des intellectuels, vous avez des trafiquants. Bref, c'est une petite société en miniature. Et donc, ils se retrouvent euh, dès le départ dans cet avion qui n'est pas un avion comme les autres, bien sûr. Et, euh, c'est un petit peu bizarre. On se sent pas très, très bien quand même. Hein. Dès qu'on on rentre, il euh, y a une classe économique, mais elle est vide, elle est glaciale. Et donc, on est en première et tout le monde se fait face. C'est dans un cercle. Et... Euh, Alors tout le monde, les bourgeois y vont pour un hôtel 4 étoiles, le le trafiquant parce qu'il y a de la drogue, euh, etc. Et petit à petit, on se pose des questions, mais c'est quoi Madrapour Et on se les pose de plus en plus parce qu'on se rend compte, à un moment du récit, qu'il n'y a personne dans le poste de pilotage. En fait, on réalise que... Cette destination Madrapour est finalement euh, l'inatteignable. Bien sûr, ce qu'on réalise, c'est que ce voyage, c'est le dernier voyage. Et ce dernier voyage, moi, ce qui euh, m'a intéressé, ça c'était il y a 20 ans, je me suis dit, mais ce dernier voyage, c'est la mort. Et du coup... J'ai enfermé ce livre dans un coin de mon inconscient et ça m'a amené, très jeune, à dire, je n'ai pas envie de voyager. Je n'irai jamais ni en Afrique, ni aux États-Unis. D'abord c'est trop loin, il faut traverser des océans, notamment pour les États-Unis. Je ne veux pas voyager. Ça m'a touché au point que ça m'a ça m'a fait peur parce que je me suis dit ce dernier voyage c'est la mort et en fait ce dernier voyage c'est pas la mort ce dernier voyage c'est la vie et que j'ai réalisé que euh, si je m'étais comme ça complètement recroquevillée et crispée sur mon comment dirais-je mon nom diriment comme ça à tout voyage c'est que j'avais peur de, de d'être débarquée un peu plus tôt que ce que je le voulais. Et en fait, un jour, à la faveur d'un petit accident médical qui s'est avéré tout à fait bien géré, mais qui aurait pu ne pas l'être, donc j'ai, j'ai été admise en urgence en chirurgie. Et quand je m'en suis sortie, je me suis dit, à l'époque, on nous demandait « Est-ce que vous êtes prêt à partir dans tel pays d'Afrique ?» Et je disais au début au père de mes enfants « Non ». Et voilà, je lui dis « C'est bon, on part ». Et Après ça, j'ai été une, une nomade en fait, de la vie, puis une citoyenne du monde, parce que ça a commencé par l'Afrique, l'Éthiopie, d'autres pays d'Afrique, les États-Unis, l'Asie, l'Amérique du Sud. Je n'ai pas arrêté de voyager. Je me suis tirée de cette urgence chirurgicale et je me suis dit, bon, allez, maintenant, il faut, faut vivre. Mais... Et là, ça, je le réalise maintenant, parce que, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin est passé. C'est que toute cette ouverture au monde, j'ai fait, qui a fait ce que je suis maintenant, en fait, je trouve, était quelque chose d'assez extérieur à moi.
1: Est-ce que vous diriez que ce roman vous a aidé à prendre des décisions au moment de partir Vous parlez de d'autres pays à l'étranger et, et comment ce roman, cette histoire, vous a accompagnée
0: Elle m'a accompagnée, je crois, tout le temps. Même si, comme je vous disais, pendant toute la période de femme très active euh, jusqu'à la transition du milieu de la vie, c'est un livre qui m'a accompagnée tout le temps parce que j'en parlais.
1: Alors, il y a Madrapour, Est-ce que dans votre vie de femme, ou vie de femme de loi, puisque vous êtes magistrate, comment euh, les univers euh, des livres, du cinéma, ou euh, d'autres séries télévisées, ou d'autres histoires, d'autres imaginaires, ont pu euh, impacter votre vie Oui. Euh, Vous disiez tout à l'heure que vous lisiez beaucoup de policiers pour vous détendre. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui vous a nourri de l'enfance pour devenir aujourd'hui magistrate et la femme que vous êtes
0: ben, vous voyez, c'est un peu tout un, un mélange, puisque j'ai été bercée de ces romans qu'on n'ose même plus dire qu'on a lus, que sont la Comtesse de Ségur, mais où on, on cherchait toujours à faire triompher le bien sur le mal, on cherchait toujours la vérité. Je crois que quand on s'engage pas dans un métier, dans la magistrature, sans avoir un certain amour de la vérité et sans avoir un certain amour de la liberté. Première mission du magistrat, c'est le garant des libertés.
1: Euh, est-ce qu'il y a d'autres récits comme ça dans lesquels vous avez pu puiser justement de la ressource, euh, des imaginaires forts qui vous ont nourri Mais
0: c'est terrible parce que je cherche dans ma tête ceux qui me viennent instinctivement à, à l'idée parce que je ne m'attendais pas à votre question ce pas des livres très joyeux pourtant j'ai dû en lire hein. ah donc il euh, y a François Mauriac et puis euh, Madame Bovary donc toujours des femmes parce que le sort des femmes évidemment je suis une féministe mais plus que convaincue plus que militante ces femmes qui s'ennuient, qui, qui ne trouvent pas de sens de leur vie. Et là, on rejoint Madrapour, on rejoint euh, tous ces livres fondamentaux qui, moi, m'ont complètement nourri. Voilà, ça, ça nourrit mon imaginaire.
1: Comment vous analysez l'impact de, de ces femmes, de ces trajectoires de femmes et la vôtre Comment elles ont nourri la vôtre en fin de compte. Vous me parlez de Madame Bovary par exemple Oui. Et comment c'est elle ce... essaye, elle croit. Oui.
0: Mais comme justement elle n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation bourgeoise ou autre, peu importe, mais qui, 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 qui nous façonne, et du coup ne peuvent s'en sortir que par une forme de destruction hétéro- ou auto-destructrice et c'est là où moi je trouve que nous vivons une société extraordinaire même si pour nous elle est encore en, en pleine mutation, hein, ça c'est sûr et, euh, et moi je suis à la charnière, plus que mes enfants, euh, j'ai été élevée dans une famille très nombreuse où grosso modo euh, la femme était l'âme de la famille euh, il y a une famille heureuse qu'une femme oublieuse de soi j'ai eu tout ça quand même, hein, qui est rentré dans mon inconscient et en même temps où on m'a toujours dit, il faut que tu aies un travail, c'est la condition de ton indépendance économique, dont de ta liberté. Donc il y avait ce, ce dans langage totalement contradictoire, qui fait que j'ai un peu écouté les deux, et euh, qui fait que je n'ai eu de cesse de vouloir avoir en effet ce, cette liberté fondamentale que l'on acquiert par l'économie, parce que je crois que ça commence, c'est comme ça. Ça commence. Et après, maintenant, je travaille tout le reste.
1: C'est-à-dire... Le reste, c'est-à-dire
0: Eh bien, une fois qu'il y a l'indépendance économique, je peux avoir mon véritable projet personnel, mon véritable chemin. Cet amour joyeux, joyeusement consenti. Et pas euh, heureuse de le faire, mais. Là, il n'y a pas de mais. Mmh. Et ça, c'est le début de ma vie. Et j'ai 60 ans et je dis que je suis au début de ma vie. Tout est encore possible.
1: Depuis 20 ans, beaucoup de voyages, vous avez dû rencontrer beaucoup d'autres histoires. Oui. Beaucoup de gens qui vous ont raconté des histoires et puis vous êtes revenu en France oui. Et aujourd'hui, euh, vous avez affaire, de par votre métier, à la loi, à faire respecter la loi et à des histoires qui sont confrontées à la loi. Comment les récits dont vous êtes nourris et, et cette distanciation par le voyage, puisque vous êtes sur le chemin et que vous avez euh, été ailleurs et que vous êtes revenu aujourd'hui Comment voyez-vous les affaires que vous traitez, les gens que vous entendez, les histoires que vous entendez aujourd'hui, comment vous les remettez en perspective avec votre expérience
0: Quand vous vivez à l'étranger, vous remettez tout en perspective. Donc votre vie personnelle, bien sûr, mais le système dans lequel vous vivez, qui vous régit. Et lorsque, après revenu sur mes, mes racines, parce que c'est ce qui, c'est ce qui s'est passé je n'ai eu de cesse d'avoir tout le temps en, en perspective le fait que euh, mon système ne détient pas la vérité. Et euh, ça, c'est absolument fondamental pour essayer de, d'aller au plus juste d'une vérité judiciaire. Et c'est vrai que euh, tout ce que j'ai pu voir, notamment dans le système américain, euh, m'ont fait comprendre que ce système français qui est assez ringard quand même, à plein de points de vue, je, j'essaye moi de le dynamiser, de le moderniser et c'est par référence, notamment, à ce que j'ai pu voir de, de la société américaine qui est une société ultra dynamique, toujours en mouvement. Moi, j'ai essayé à mon niveau de mettre en mouvement ma façon de, de travailler ma façon de mettre en œuvre la procédure euh, pénale, puisque je fais du pénal euh, en France.
1: Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis
0: Deux ans. Deux ans. Euh, deux ans, cinq ans en Éthiopie. En Éthiopie, ben là, ça m'a appris euh, l'humilité, évidemment, mmh. hein, la modestie mmh. de ce que j'enseignais. Je me suis sentie euh, tellement à côté de la plaque. Euh, quand euh, j'enseignais euh, la procédure pénale française, euh, le droit commercial français euh, à des gens euh, qui euh, voilà, n'ont pas l'électricité tous les jours, qui n'ont évidemment pas les mêmes points de référence. Donc là aussi, je me suis adaptée. J'ai essayé de, euh, ben voilà, de, par rapport aux étudiants qui étaient les futurs juges et procureurs de, de dire ce qui pouvait être des sortes de valeurs universelles juridiques et judiciaires.
1: me pose une question sur les histoires que vous entendez dans votre profession, puisque en fait, on vous raconte aussi des histoires. Quand vous questionnez et lorsque vous interrogez euh, des faits, euh, l'objectivité de ces faits, les gens euh, prennent des scénarios et donc il euh, y a des histoires entremêlées, il y a des histoires désentremêlées, etc. Euh, le rapport à la fiction, quand on est magistrate comme vous attaché à certains romans, attaché à votre culture, attaché à vos imaginaires Comment euh, détricoter la fiction de la réalité de ce qui n'est Et pas en fait. Et l'interprétation de la réalité. Et l'interprétation qu'on en fait. Est-ce que ça, euh... Et vous
0: avez raison de poser la question, parce qu'on ne juge pas des personnes, on juge des faits. Donc l'histoire, comme vous dites, elle est très très importante... Euh, donc on doit la considérer dans son entier et on doit prendre de la distance par rapport à l'histoire pour essayer de faire coller le droit aux faits pour essayer justement de ne pas mettre ni notre histoire ni trop notre vécu ni trop notre imaginaire pour que justement la personne dont on doit juger les faits mais qui au final va être elle jugée Pâtissent le moins possible de nous, de moi, de la personne de Françoise, voilà. Mais euh, en revanche, la Françoise que je suis, qui est le procureur, va juger les faits de la personne X au regard de tous les autres faits qu'elle aura eu à rencontrer avant et à juger, pour pouvoir trouver la solution la plus équilibrée, la plus juste, et parvenir à une certaine forme de ce que j'appelais tout à l'heure de, de vérité judiciaire.
1: Alors vous avez dû en entendre des histoires depuis tout ce temps. Vous avez vécu à l'étranger. Vous avez été nourri vous-même par tous les livres que vous m'avez cités tout à l'heure dans votre enfance, votre adolescence. Euh, je me demande, Françoise, comment cet imaginaire a évolué
0: Un imaginaire, oui, parce que pour pouvoir euh, avoir envie de raconter, parce que là j'ai un, euh, mais bon c'est un peu un secret, mais tant pis je le dis, j'ai terriblement envie d'écrire, mais j'ai très peur parce que je trouve que j'ai un peu honte quoi. C'est moi oser écrire, c'est pas possible, mais ça c'est un rêve et que je nourris par beaucoup 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 de choses et j'ai envie d'écrire. Toujours imprégné de ces, euh, de ces dictons chinois parce que quel pays la Chine, mon Dieu euh, qui dit pour euh, si tu veux vraiment te réaliser en tant qu'homme, femme en tant qu'être humain, tu construis une maison, tu élèves un enfant et tu écris un livre. Voilà. En tout cas, ma
1: c'est aussi toujours un nouveau départ. Complètement. C'est encore un départ. En 60 ans, de nouvelles envies.
0: Complètement. Maintenant, j'ai envie de le faire sur des territoires plus inconnus, peut-être encore, qui est le mien, plus intérieur.
1: Merci Françoise.
0: Merci Olivier. François podetti vous venez d'entendre Françoise Bénézèche, alors quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous
2: J'ai deux petites choses qui m'ont fait écouter l'interview avec une idée en tête. Des choses qui sont arrivées en début de, d'interview, c'est euh, sous les draps et je n'en finissais plus de mes nuits. Et J'ai, j'ai écouté l'interview avec ça en tête et Le lit euh, comme endroit de l'imaginaire, endroit du rêve et des lectures et des pensées, des pensées qui s'échappent, des histoires qu'on se raconte. Le lit comme endroit de de l'amour, du sexe, de la naissance. Et je pensais à ça, et tout d'un coup, quand Françoise parlait de, du livre Madrapour, « L'endroit de la mort ». Et je me disais, tiens, ça, tout ça se rejoint. Est-ce que c'est pas un endroit où on se raconte des histoires, parce qu'on vit une vie dans, dans le lit, et on sait qu'on va mourir, et les histoires nous servent à, à accepter le fait qu'on va mourir c'est l'endroit aussi du, du noir, des peurs d'enfance, euh, des peurs de la mort. Donc on passe peut-être notre vie à, à se raconter des histoires pour accepter qu'on va mourir, jusqu'à inventer des religions <rire> pour ça. Et là aussi ça rebondit sur un autre endroit de l'interview, c'est parce qu'on sait qu'on va mourir, il faut vivre à tout âge, il y a des départs, il y a des voyages, il y a de l'inconnu et de la surprise. Dans ce qu'il dit François sur la peur de la mort, il y a ce qu'on se recroqueville, on se protège le plus possible et on ne vit pas. Et puis soit à un moment, on se dit, bah oui, je vais mourir, et c'est bien, heureusement que je vais mourir. Et ça me permet de de profiter de la vie. Voilà. Donc, euh, c'est le but de notre vie, de mourir. Et c'est bien. Sinon, ça sera assez... il n'y aurait pas de, pas de pas de sel à vivre et pas de plaisir de vivre. Voilà ce que euh, raconte la très belle interview de Françoise.
0: Merci pour vos mots, François. Merci.